0: Sem falta, na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do jogo entre Sporting e Estrela de Amador. Os Leões venceram a partida por 3 bolas a 2 e connosco temos Pedro Henrique Pedro, Boa noite. Boa noite. Começamos aqui no minuto 8 e eu pergunto se há penalti de Gaspar sobre Daniel Bragança.
1: Este é um dos lances talvez o mais difícil do jogo, até porque como há um toque na cara do Bragança, as pessoas vão inevitavelmente fazer comparação, que está muito a quente, com ontem Bruno Langa com João Neves onde eu dei penalti e onde a maior parte das pessoas também acabaram por dar por penalti. Isto para dizer o quê? Para dizer que, havendo semelhanças, também há diferenças. Eu acho que há motivo para infração, percebo o grau de dificuldade do árbitro na análise deste lance em jogo jogado, fica a ideia de que aquela utilização do braço, neste caso por parte do Gaspar no Bragança, terá sido insuficiente para ser marcada a falta, e percebo provar que aquela questão da intervenção, sempre que seja claro e óbvio, fique muito de interpretação o que aconteceu foi que o, o, o Gaspar quando o Bragança tinha a posse de bola driblou entre dois adversários aliás até fintou três, mas quando vai a tentar passar por dois adversários, nomeadamente pelo, pelo Bragança, o Bragança estica claramente uh, o seu braço direito e não é normal um jogador esticar o braço direito quando o outro tem posse de bola e vai passar por ele para impedir a sua progressão e ao esticar o braço direito não lhe acertou diretamente na cara, acertou-lhe na zona do peito, e, e ao mesmo tempo que acerta no peito, isto é numa fração de segundo, toca também no braço do Bragança, que na sua movimentação acaba por fazer levantar o braço do Gaspar. Ou seja, há um toque direto no peito e ato de contínuo, vem à cara uh, do, do Bragança, fazendo com que ele caia no chão. Uh, não é normal um jogador ter o braço aberto, não é normal um jogador usar os braços para impedir a progressão de alguém que tem a posse de bola, e ainda por cima com o azar de ao abrir esse braço. Acabar por fazer, nem consequência direta, que, a bola, que, que o braço tenha batido, ou que a sua mão tenha batido na cara do Bragança, fazendo um impedimento, de forma muito imprudente, da, da progressão do, do jogador do Sporting. Por isso sendo um lance difícil, conforme expliquei da análise, e não querendo estar a estabelecer comparação com o lance de ontem, para mim há claramente uma infração, e por isso eu dou, um, acho que é motivo para pontapé de penalti, que fica para sinalar, compreendendo que no campo eu faria o mesmo, não, da, não daria nada, e que como VAR o protocolo me impediria, por assim dizer, de intervir, não sendo claro e óbvio que é fundamental para que um VAR uh, intervenha. Como não estou a abrigo do protocolo, estou, portanto, estou a comentar um lance, e como comentador se me perguntam penalti sim, penalti não, e como não gosto de dizer que o tanto faz ou aceita-se, não gosto destas expressões, porque isso é passar, digamos, a, a tomar a decisão uh, para, para ambos os lados, eu dou uh, como má a decisão, e diria como boa a decisão de ser assinado para TPT penalti.
0: E a minuto 9, há de Jean sobre o Mateus Reis?
1: Não há. A bola acabou por, na sequência deste lance, a bola acabou por não sair e é praticamente dois lances depois que isto acontece. Basicamente, já a dentária de também é, no fundo, da mesma área, de ataque do suporte, portanto, neste caso, na área do Estrela, em que tanto o Jean-Felipe, que vai à bola com o pé esquerdo, como o Mateus Reis, que vai à bola com o pé direito, o Jean-Felipe chega primeiro e toca claramente na bola primeiro. E, por isso, retirando a bola de lá. Não há aquilo que aparentemente podia ter ficado a dúvida se era se tinha sido jogador do Sporting já primeiro primeira ou que o Jean-Felipe teria acertado no pé uh, do Mateus Reis que ficou a do, do seu pé direito. Não foi isso que aconteceu, o Jean-Felipe toca claramente com uh, o seu pé esquerdo na bola e retira a bola, única e exclusivamente lance legal sem penalti.
0: E a minuto 29, a bola entrou na baliza do Sporting mas o lance estava anulado por falta sobre Exato. o Coates.
1: E a falta existiu, realmente é uma falta que, se, que é muito evidente e que se vê a olho nu, como se dizer, portanto o Léo Jaba, uh, uh, carrega nas costas, fazendo uma carga incorreta uh, sobre o coates que tinha a bola aparentemente dominada e o árbitro muito bem interrompe ali o jogo. As pessoas perguntam, mas não é de deixar ir até ao fim para depois poder uh, então marcar a falta, como acontece muitas outras vezes, uh, uh, isso é a regra geral quando se é no limite, quando é na dúvida, esta falta é tão evidente, tão clara, o Coates tem a bola tão dominada, que, no, que, que o árbitro fez bem logo em matar ali a jogada e interromper. E mais importante é que existiu a mesma falta, e portanto, por isso, o livre direto a, a favor do Sporting, a bola, quando entrou na baliza, já o jogo estava interrompido, também já não contava para nada, nem podia haver intervenção VAR, mas a decisão foi correta, e neste contexto, e nesta situação em concreto, foi bem o árbitro ter interrompido sem deixar a jogada prosseguir. prosseguir.
0: Seguimos para a segunda parte desta partida, ao minuto 49, pergunto se consideras que houve penalti por braço de Coates?
1: Sim, o braço evidente e claro, e o penalti bem assinalado. É o lance típico em que um jogador, neste caso Coates, tenta ganhar alguma volumetria usando o corpo, fazendo um take deslizante no momento em que o Léo já vai fazer o cruzamento para a área, e ele ao projetar o seu corpo para tentar interceptar a bola, e isso é legal, levanta demasiado o braço direito perfeitamente fora do plano do corpo e bem alto, bem levantado depois quando a bola é cruzada curiosamente o braço direito baixa ligeiramente vindo ao encontro e à interseção da bola portanto não vou aqui discutir a questão de ser ou não ser deliberado vou discutir aquilo que hoje está em causa em relação a estes braços que é braços fora do plano do corpo, em posições não normais nem naturais para o movimento técnico, e neste caso concreto ele até baixou o braço, nem sequer é a bola que vai braço, é o braço que baixa ligeiramente e vai à interseção da bola, e por isso pontapé de penalti bem assinalado. De regalçar que não há cartão amarelo, e bem, porque quando é situações de cruzamento de bola para a área, em que, entre aspas, vai para jogadores que poderão estar a disputar atacantes e defesas na área, e que há um corte de, de, com o braço na bola, não há cartão amarelo. Da mesma maneira, quando, com a regra também deste ano, que é quando há um remato à baliza, que não foi o caso, e que há um jogador que intercepta a bola com o braço, a não ser que a bola vai entrar na baliza, são coisas diferentes. Também não há cartão amarelo, portanto, são, digamos, alterações que têm vinte, um, a ser uh, colocadas no futebol, e esta, uh, esta última foi desta época, exatamente para uh, retirar amarelos de situações de mão, porque, com a televisão e com o ao árbitro vai-se descortinar mais amarelos, aliás, mais situações de mão e mais vezes marcam estas tipo de faltas e é para evitar, portanto, o maior número de cartões em situações em que, na realidade, não, não, não há um grande perigo propriamente dito e a bola, desde não vai entrar na baliza, está tudo ok. E
0: aos 66 temos um cartão amarelo mostrado aqui, que é o que dizer, Pedro?
1: Sim, é aquela situação em que o Diomando, portanto, é uma falta atacante portanto, é, é, a bola é metida, o Diomando tem a bola controlada, dominada, o Kikas está nas costas e ele é, insiste muito na maneira como faz a falta, como agarra, como puxa e depois ainda por cima sai dali e vai-se pegar com o Pedro Gonçalves, portanto o árbitro fez bem, uh, e, o árbitro mostrou não por ele ser pegar com o Pedro Gonçalves mas por esta atitude extremamente incorreta do Kikas que podia ter feito a falta e largado mas não, fez aquela falta que demorou a largar e portanto este comportamento incorreto que muitas vezes depois disputa a situação do o jogador para se tentar desembraçar, acertar nele, na cara, etc. E muitas vezes gera conflito, estas faltas muito persistentes. E, portanto, o árbitro fez bem mostrar aqui o cartão amarelo.
0: Em minuto 76, temos outro amarelo, mas a pote.
1: O Pote entra de uma forma perfeitamente desabrida sob o Leo Jaba, acaba por não lhe acertar, enfim, bem em shape, senão até estaríamos a falar de outra cor, mas é aquele salto em tacle, uh, todo no ar, um, sempre muito arriscado, e, e a maneira como ele saltou, como ele se projetou e como, embora depois tenha dado um toque uh, que não foi tão grave quanto isso, mas uh, pela entrada em si, perfeitamente negligente, cartão amarelo bem estado.
0: É minuto 79, temos um golo de Paulinho.
1: Sim, por ser um gol importante e decisivo de realçar aqui a questão que no momento do passe do Edwards o Paulinho está claramente em jogo e portanto não, não houve nem necessidade em termos de televisão a transmissão televisiva, para eu sair mais no momento do passe do Edwards, para se perceber que o Paulinho estava claramente em jogo, mas depois se há de futebol nem, nem nem foi colocar a questão da linha de fora do jogo, porque estava evidente a olho nu que, que o gol foi legal. Mas por ser um gol importante e decisivo, também quisemos trazer aqui, até porque na transmissão televisiva, para eu sair mais no momento do passe para se perceber exatamente isso.
0: E terminamos no minuto 90, Pedro, e aqui também tens algo a apontar.
1: Sim, no minuto 90 é aquela bola cabeceada que eventualmente podia ter entrado na baliza, penso que foi até o trincão que cabeceou ficou-se na dúvida, nenhuma imagem, obviamente, que esclareceu perfeitamente, não há tecnologia de linha de gol, relembrar isso, portanto, não há essa tecnologia que, por exemplo, é utilizada na Liga dos Campeões, ficará sempre ao critério do árbitro, do árbitro assistente que está no enfiamento e, obviamente, do VAR com todas as câmaras disponíveis, as repetições, nenhuma delas demonstrou claramente que a bola teria ultrapassado completamente a linha de baliza, mas pela transmissão ficámos com a ideia que a bola não entrou e, obviamente, que o VAR, com melhores imagens, acabou por confirmar isso, mas, portanto, fica-se exatamente com essa ideia de que não entrou, de resto não, nem foi, assim, não houve muito protesto, mas uh, trazer também este lance, porque foi um lance importante e relevante do jogo.
0: Pedro, vamos então para a nota. Qual é a pontuação que dás à equipa de arbitragem?
1: Eu, eu mesmo assim vou dar assim que eu gostei de arbitrar. Repare, temos um jogo com 13 cartões amarelos, que é uma... perdão, 13 faltas 13 faltas e apenas dois cartões amarelos, assim aqui é, é portanto, que é muito pouco e, e, e ainda bem que de vez em quando há estas coisas boas portanto, a nossa liga normalmente tem mais 30 faltas tem sempre cinco seis cartões amarelos no mínimo e de repente tens um jogo que foi intenso que foi disputado até ao fim uh, com resultado incerto e tens um jogo com 13 faltas e dois cartões amarelos e isso revela bem do espírito do árbitro em relação ao jogo que teve sempre o jogo controlado disciplinarmente é importante que isso tenha acontecido decidiu bem Uh, achei-o muito seguro na maneira como tomava as suas decisões na maneira como se relacionava com o jogo e com os jogadores tem este lance que é sempre discutível se calhar até subjetivo que é este lance do minuto 8 em que eu compreendo perfeitamente a decisão dele em torno de jogo e inclusive a do de não intervir mas como eu disse uh, só dou 5 hoje era claramente um jogo para 7 ou para 8 mas partindo deste pressuposto e deste princípio que eu acho que é motivo para pontapé de penalti acabo por dar nota 5, mas uh, uma arbitragem muito competente no meu ponto de vista e muito segura uh, do André Narciso que apareceu no meu, no, num grande momento de forma, na minha perspectiva e que soube gerir muito bem o
0: jogo E assim termina este Sem Falta com Pedro Ricos análise de arbitragem do Sporting Estrela da Amadora. Pedro, boa noite e obrigado Boa noite e amanhã